0: 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, c'est bon, il y a un micro. Bonjour ok, tout le monde. on est de retour. Euh, voilà, bon, bah, petit quoi petit que démarrage, c'est pas grave rembourser l'intervention du technicien. Bon, bah, heureusement qu'il y le technicien, parce qu alors là, autant vous dire que comme je suis pas sur mon ordi, j'aurais pas pu euh, débugger. Euh, C'est pas mon matos, donc je suis pas forcément aussi à l'aise que chez moi. Euh, voilà, donc je vous disais, bienvenue sur l'émission euh, Le Mug de Naotech. Nous sommes le mercredi 10 mars, je suis ravie de vous retrouver euh, ce matin. J'espère que vous avez la forme. Jérôme, le superviseur. Ouais, C'est surtout Jérôme qui débugue son matos. Voilà. Euh, du coup je suis un petit peu perturbée hein. on va essayer de se remettre euh, tranquillement dans l'émission ça avait l'air simple à réparer oui c'était un problème de source euh, voilà c'était un problème de source euh, je sais pas sur quel micro ça sortait mais c'était a priori pas le bon euh, et surtout un micro que vous entendiez même pas donc c'était ça qui était un peu bizarre tu stream plus de, de chez toi bah pour l'instant en ce moment je suis euh, chez Jérôme puisque comme on cherche un appartement c'est plus facile qu'on soit enfin euh, son appartement est plus central dans dans le quartier où on cherche donc c'est plus euh, c'est plus pratique voilà donc non euh, je ne suis plus chez moi euh, et je vous avoue que ça me manque un peu donc peut-être que je reviendrai chez moi voilà euh, donc, donc trêve de bavardage, on va quand même parler de quoi ce matin euh, On va parler euh, donc des nouveaux événements un peu euh, du côté de Samsung et Apple. Alors on a un événement confirmé du côté de Samsung, on a une rumeur d'événements du côté euh, d'Apple, donc on, on en parlera et de quoi euh, potentiellement ils vont parler, de qu'est-ce qu'ils vont présenter euh, lors de ces événements. Ensuite, on passera un petit peu de temps euh, à parler de Twitter. Vous avez vu c'est d'ailleurs le sujet euh, du mug ce matin. Et eh ben en fait, il y a un interview très intéressant de Kevin Beckpour euh, qui est euh, qui est un des dirigeants euh, chez Twitter. Il s'occupe je crois de la partie consumer product, donc l'expérience euh, consommateur euh, de de Twitter chez Twitter, du coup. Euh, voilà, donc c'est assez intéressant. Il va nous dévoiler, enfin, en tout cas, pas à nous, mais en, il a dévoilé à The Verge lors de, de, de l'interview plein de... Euh, comment dire Plein de retours d'expérience sur son euh, sur son rôle de management, euh, comment réorganiser l'équipe, comment euh, garder le focus des équipes. Et ensuite, il parle également euh, de des nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur Twitter et pourquoi elles font euh, sens. Elles sont, euh, elles sont complémentaires à l'expérience Twitter et elles vont pouvoir potentiellement euh, faire... Euh, encourager l'engagement euh, des personnes euh, donc c'est assez intéressant euh, on, on, je vous promets pas qu'on fera tout l'article parce qu'il est il est intense. <rire> euh, il est très, très long, mais il est très intéressant. Euh, voilà. Donc, euh, en tout cas, vous, pour ceux qui sont intéressés sur le sujet, vous pouvez, comme à chaque fois, comme d'habitude, le retrouver sur le Fleetboard Naotech, comme tous les articles qu'on traite chaque matin. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à y aller. Vraiment, cet article, si vous êtes intéressé par Twitter, est vraiment une, une mine d'or en, en termes d'informations. Et puis, après ce gros sujet, ce gros interview hein, qui nous donne vraiment un, un aperçu de Twitter, on passera du côté d'Instagram euh, avec une nouvelle petite fonctionnalité euh pas si petite que ça que je trouve particulièrement intéressante euh, qui va euh, venir enrichir euh, les stories donc pour ceux qui font les stories ça peut vous intéresser euh, et puis après on parlera d'un hack euh, voilà des euh, milliers de caméras ont été hackées euh, suite au hack d'une euh, société spécifique hein, qui fournissait ce service et donc il y a notamment euh, des euh, prisons des hôpitaux et notamment euh, des euh, usines Tesla qui ont été euh, du coup euh, les dont les caméras ont été hackées Okay. donc on reviendra un petit peu sur euh, cette histoire ensemble. Et puis, comme d'habitude, vous voyez, je vous fais un, un petit sommarion... Hein comme tous les mercredis. Euh, ensuite, on continuera euh, du côté d'Android où on verra un petit peu que les moteurs de recherche européens ont un peu du mal à euh, se faire de la place par rapport à la compétition. Vous savez que maintenant euh, Android, euh, en tout cas Google, doit proposer euh, plusieurs euh, navigateurs et pas en avoir un par défaut et on verra lesquels sont présentés en choix facile d'accès ou pas et finalement, il paraît que les navigateurs européens ne sont pas en très très bonne position là-dessus. Et puis, on terminera tranquillement, avec euh, une petite mise à jour du côté d'Apple concernant son application de podcast. Et oui, c'est pas la première fois qu'on parle des podcasts hein, dernièrement, ça fait quand même plusieurs mois, même je dirais aux alentours à peu près d'un an hein, maintenant, euh, qu'on parle un petit peu de l'essor des podcasts, le renouvellement euh, des podcasts. Spotify s'y intéresse, euh, Amazon s'y intéresse, etc. C'est assez intéressant de voir euh, l'engouement le, le, autour de ça. Et du coup, maintenant, c'est autour D'Apple. Alors, c'est pas la première fois, ils, ils avaient fait notamment un partenariat avec une société de, de contenu. Mais là, ils vont notamment euh, e essayer de, de comprendre euh, euh, qu'est-ce qui peut empêcher les gens euh, mettre une barrière à la consommation des podcasts. Et notamment, il y a une notion de texte euh, avec des, des, des petites nuances entre par exemple la notion d'abonnement. Euh, qui sous-entend une notion de paiement, et la notion de suivre, de follow, euh, qui là, ne sous-entend pas de paiement. Donc là, je suis en train de vous faire la news, mais on en parlera <rire> un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et puis, on terminera avec Twitch Et oui, on est sur Twitch. Alors, pourquoi pas terminer avec Twitch Eh bien, on, on parlera d'une rumeur. Alors, a priori, c'est une rumeur. Hein. C'est euh, un, un chercheur en cybersécurité, hein, Daylam Tayari, qui a priori a trouvé des euh, évidences, des comment dire, pas des évidences, mais des indices qui euh, mèneraient à euh, l'information comme quoi Twitch serait en train d'ajouter un espèce de score, une note de brand safety pour les streamers. En gros, quels sont les streamers qui sont euh, safe, euh, c'est-à-dire euh, compatibles avec euh, des messages de marque, etc. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Je suis vraiment euh, intéressée également par avoir votre avis euh, sur cette news. Donc, euh, ça sera notre petite, euh, notre, notre tartine euh, du jour. Voilà, des preuves. Merci, euh, Yves Barrel. T'as raison, c'est exactement ça. Euh, comme YouTube, du coup, eh ben, on en parlera justement, Monsieur Hords. Exactement. Euh, ça, sera, ça sera le sujet. Et donc, sans plus tarder, je vous propose d'enchaîner avec les news. Et donc voilà, on commence euh, Marion quand elle te propose un, un échantillon. Qu'est-ce euh... Marion quand elle te propose un échantillon gratuit, t'as le plat complet. <rire> Mais moi j'aime régaler les chatrooms. Euh, voilà, j'aime vous servir des news euh, de du intéressantes. Euh, voilà, <rire> j'aime j'aime vous voilà que vous vous appréciez que vous ayez pour euh, voilà euh, du, du vrai contenu euh, riche. Mais oui, j'ai un petit problème avec le sommarion. <rire> tu ne traites pas la news de l'incendie d'un bâtiment OVH cette nuit à Strasbourg Écoute, Cinéma Strange, pour être honnête, j'ai pas vu la news. Euh, donc euh, non, du coup, je vais pas la traiter. Euh, Deux de bâtiments OVH détruits. Ah ben bah, écoute, je, je ne savais pas. Je ne savais pas. Merci pour la news. A priori, Cinéma Strange et euh, Melmox nous partagent ça. Voilà. Donc, je vous propose de commencer avec la première actualité qui concerne euh, l'événement, le prochain événement Samsung, le prochain Unpacked, euh, où ils vont nous dévoiler des nouveaux produits. Alors, a priori, euh, donc là, c'est confirmé, euh, ils vont nous dévoiler euh, des nouveaux produits euh, le 17 mars euh, prochain, donc euh, très, très vite, puisque c'est la semaine prochaine, c'est même mercredi prochain, si je ne me trompe pas, 7 jours, on est le 10. Euh, voilà. Euh, et, euh, et donc, ce sera à 7h euh, pt, donc je ne sais pas euh, quel, quel, euh, à quelle heure ça sera en France, euh, mais vous pouvez euh, voir euh, l'équivalent, je pense, euh, facilement. Généralement, c'est soit en fin de journée, enfin, euh, ouais, a priori, c'est généralement en fin de journée euh, l'équivalent. Euh, je lis un petit peu vos commentaires. Euh, vous êtes toujours sur la news OVH, très bien, ben, vous pouvez en, en discuter dans la chat room. Euh, il y a des liens dans le Discord, a priori. Merci, Tic euh, Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont annoncer, donc, Samsung, lors de cet événement Eh bien, a priori, ils vont nous présenter euh, la nouvelle gamme de Galaxy A. Donc, tout simplement, hein, c'est les smartphones qui sont un peu plus euh, accessibles en termes de prix. Euh, on sait qu'ils ont euh, déjà annoncé euh, leur flagship de l'année hein, avec le Galaxy S21, S21+, S21 Ultra euh, durant un événement, justement, en ligne. Hein, qui euh, Ils sont arrivés avec la 5G, etc. Ils ont commencé à, aux alentours de 800 dollars, euh, donc ils étaient déjà moins chers que leurs prédécesseurs. Et donc, du coup, ce qui veut dire que euh, potentiellement, également, euh, la série A sera encore moins chère que la précédente euh, série A. C'est ça qui est intéressant. Euh, donc, on verra un petit peu ce qui nous, euh, ce qui nous réserve. On n'a pas plus d'informations, hein, pour l'instant, a priori, euh, sur les euh, smartphones. Mais à, comme je vous le disais, ce qui est probable, c'est qu'ils vont également réduire les prix sur cette gamme qui est censée être plus accessible que les flagships par rapport au modèle 5G de l'année dernière. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Non, j'ai pas j'ai pas beaucoup plus d'informations à vous donner pour l'instant. Euh, donc voilà, a priori ça sera plus accessible. D'ailleurs l'événement hein, s'appelle. Il euh, y avait une notion euh, « bringing awesome to everyone », donc euh, à, ramener ou, ou apporter le, le, le merveilleux euh, à chacun, donc en gros le rendre plus accessible. Donc on verra un petit peu ce qui nous réserve avec euh, cette gamme plus accessible de téléphones euh, qui peut être assez intéressante. Et euh, du coup, Samsung, y va de son événement, mais Apple, a priori, il euh, y aurait une rumeur comme quoi il y aurait un événement Apple euh, prévu pour le 23 mars prochain également. Donc ça, c'est intéressant. Alors, a priori, qu'est-ce qu'ils vont annoncer lors de cet événement Alors, vous le savez, on a l'habitude, on prend cette news avec des pincettes, on n'a aucune certitude sur celle-ci. Samsung s'est confirmé, Apple, c'est une rumeur. Euh, alors, a priori, ils pourraient parler notamment des euh, smart trackers les AirTags, vous savez, ça fait genre un an qu'on en parle, je crois. je crois. Je crois que ça fait à peu près un an qu'on qu parle de ces AirTags. Et on ne sait même pas si c'est le vrai nom, hein, pour être honnête. Donc, vous savez, ces petits tags qui vous permettent euh, de les caler avec des objets de valeur pour pouvoir les retrouver facilement. Euh, avec, il y a déjà des, des marques hein, qui sont euh, qui sont euh, sur le marché, euh, donc ça c'est intéressant, on aurait potentiellement les AirPods 3 et, les, et le iPad Pro, update, une mise à jour de l'iPad Pro, euh, peut-être, euh, voilà, donc je sais pas, euh, je ne sais pas s'ils annonceraient les 3 ou, ça serait, ou si ça serait les AirPods 3 ou euh, l'iPad Pro, euh, la mise à jour de l'iPad Pro, je ne sais pas. En tout cas, euh, s'ils si annoncent a priori des Airpods 3, euh, les rumeurs sont qu'ils ressembleraient probablement euh, à des Airpods Pro euh, avec un support pour l'audio euh, spatial et euh, des contrôles touch. Donc, plus qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on a des petits boutons euh, euh, sur les côtés. Enfin, un petit bouton sur le côté. Euh... Comme je vous le disais, les AirTag, pour l'instant, on, on, on avait eu pas mal de rumeurs comme quoi ils seraient annoncés en 2020. Ils ont toujours pas fait surface, donc pourquoi pas. Euh, euh, donc voilà, on n'a pas plus d'informations. Là, je regarde. Non, non, je vous ai je vous ai tout dit. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation, euh, donc on verra. Mais évidemment, vous le savez, hein, si y a un événement euh, Samsung ou Apple, on vous tiendra au courant si on débriefe ou pas. Ça dépend de l'intérêt de, de, de la keynote, on verra. Et de nos disponibilités aussi. Hein. <rire> Pragmatiquement. <rire> ah, il y en a qui souhaiteraient une nouvelle Apple TV. Ah, écoute, je suis désolée. Je ne veux pas te décevoir, Ben Young. Bah, a priori, ce pas dans les rumeurs euh, de ce qui serait annoncé à l'événement du, du 23 mars, si c'est confirmé. Mais... On s'est déjà trompé, hein. les articles se sont déjà trompés sur ce qui était annoncé aux événements Apple, donc euh, vous savez quoi hein, Pourquoi pas donc, euh, donc voilà pour les petits événements euh, qui sont prévus a priori euh, ce mois-ci. Et euh, je vous propose d'enchaîner un petit peu pour prendre des nouvelles de Twitter avec cette interview euh, assez euh, qui qui nous fait un plongeon assez profond dans la culture de Twitter, la manière de fonctionner de Twitter, le management et euh, et, et comment Kevin Beckpour qui alors pour ceux qui qui se rappellent c'était euh, un des fondateurs de Periscope, Periscope, l'application euh, qui vous permet euh, qui vous permet était de streamer en live et qui euh, a fait lancer cette émission d'ailleurs euh, qui s'appelait Techscope euh j'ai peur de dire une bêtise. Donc, vas-y, Jérôme, corrige-moi. Mais euh, on avait lancé Texcope, qui était l'embryon de Le aujourd'hui. On avait lancé Texcope sur Periscope euh, parce qu'on avait trouvé euh, justement ce, cette nouvelle forme de vidéo live avec les commentaires en réel, etc. Assez euh, intéressante. Euh, L'aspect la, aussi euh, mobile, euh, mobile first, c'était euh, intéressant. Et euh, avant de changer pour YouTube et ensuite euh, Twitch, voilà. Donc, euh, donc ça, voilà, ça nous ramène un petit peu en arrière sachant que Periscope euh, s'était fait racheter par Twitter et qu'au fur et à mesure on avait vu que Kevin Beckpour avait quitté Periscope pour se recentrer et devenir... Euh... On a même une interview de Kev Kevin quelque part sur la chaîne si vous fouillez. Tu l'avais inter interviewé Je crois que c'était lors d'un événement. Je sais qu'on l'avait rencontré. Euh, je sais qu'on l'avait rencontré, qu'on avait discuté avec lui, mais je me souviens plus si on en avait fait une vidéo. En même temps, tu vas me dire, c'est dommage si on rencontre et qu'on lui parle, qu'on n'en profite pas pour faire une vidéo, ce qui est tout à fait logique. Mais, euh, mais je, je me souviens plus. Si quelqu'un retrouve le lien, je suis intéressée qu'on me le partage. Euh, je suis curieuse de revoir euh, de revoir l'interview. Bref, euh, après avoir fait Periscope, donc du coup, il euh, il avait été euh, il a il a bougé. Il a alors attendez, est-ce que j'ai le nom de son rôle exactement The head of consumer product à Twitter. Bon ça va, je m'étais pas trop gourée euh, dans l'intro. C'était bien ce que je me rappelais. Donc en gros, il, il dirige, euh, il lit de la partie euh, produit consommateur de Twitter. Donc l'expérience consommateur, parce que euh, vous avez à, à la fois le côté un peu euh, euh, comment dire, euh, B2B, où on va monétiser, etc., sur euh, Twitter. Et puis vous avez la partie euh, consommateur, B2C, où on va... Euh utiliser Twitter, consommer euh, le contenu sur Twitter, interagir, etc. Euh, voilà. Donc, lui, a priori, il se concentre plutôt sur cette part-là, même si on va parler notamment de monétisation dans, dans quelques minutes. Euh, J'ai oublié euh, aussi de remercier, de remercier euh, les personnes qui nous soutiennent. Merci, Bayou euh, pour ton euh, abonnement de 8 mois. Merci, Immigro Japon, euh, qui s'est abonné également sur Prime. Merci, Fisorem qui a pris un abonnement de niveau 1 euh, depuis 4 mois, 2 mois euh, je sais pas, euh, a pris un abonnement de niveau 1 pour une durée de 2 mois et se sont abonnés pour 4 mois. Hyper compliqué comme message. <rire> euh, merci euh, également à Jérôme Galichon euh, pour son abonnement Prime. Euh, je ne vais pas dire les durées, ça sera plus longtemps. Plus, plus euh, simple. Et merci à Hippomonie16 également pour son abonnement. Un grand merci à vous. Voilà. Euh, C'était déjà le mug sur Periscope. Ça s'appelait Texcope sur Periscope. Et oui, on, on faisait un petit clin d'œil au, au nom de l'outil. Voilà, donc qu'est-ce qui est intéressant dans cet article Donc ce qui est intéressant, c'est que il euh, y a euh, notamment euh, le, le focus de Twitter qui est euh, rappelé. Euh, et donc là, Kevin Beckpour euh, nous raconte que justement, il euh, y a trois axes euh, sur lesquels en ce moment Twitter est très très concentré. Et je pense que c'est pas que en ce moment, mais depuis des mois. Et je me demande même si ce ne serait pas les trois axes depuis quelques années, euh, les trois axes euh, de, de concentration sur les équipes de Twitter. Alors, on a notamment un qui s'appelle « santé »,« health euh, », et euh, qui, en fait, qui est euh, « comment protéger la santé de la conversation publique ». Donc là, on est vraiment sur le sujet de la modération euh, de, euh, de la comment dire, de l'atmosphère saine que l'on peut trouver sur la plateforme en termes d'échanges et d'interaction entre Twittos. Euh, ça fait un peu old school de dire Twittos, mais bon, écoutez, entre utilisateurs Twitter. Euh, je ne sais pas. <rire> Donc voilà, on est vraiment sur l'enjeu euh, clé et crucial hein, pour Twitter. On en a parlé avec euh, les, les, les décisions qui ont été prises par rapport au tweets de Donald Trump, etc. Euh, notamment lors de l'événement du Capitole en ce début d'année. Donc je pense que vraiment là, euh, c'est vrai que ça a été l'actualité pendant tout 2020 et on en avait déjà en, entendu parler euh, bien avant également, la protéger la santé de la conversation euh, publique est euh, évidemment un gros enjeu, un gros challenge même pour tout les réseaux sociaux aujourd'hui euh, qui ont une certaine taille, hein. évidemment Facebook, euh, Twitter, euh, etc même Reddit, euh, on en a parlé donc euh, c'est pas très étonnant qu'ils en font vraiment un axe euh, de euh, concentration euh, ensuite on a également un autre euh, qui est euh, plutôt là, euh, qui s'appelle Conversation, euh, où en gros comment on encourage les gens euh, à euh, interagir à, à utiliser les outils et à euh, démarrer et participer aux conversations sur la plateforme. Donc là, en gros, c'est comment, euh, voilà, comment encourager les gens à contribuer, à participer et à créer sur la plateforme Twitter. Donc là, c'est nourrir l'interaction naturelle et donner les outils pour que les gens puissent s'approprier euh, la plateforme et les outils euh, de, de la plateforme pour communiquer, partager et interagir ensemble. Et évidemment, si vous n'avez personne qui, sur, qui poste sur Twitter, ça, ça risque d'être la grosse chute de Twitter, évidemment. Donc, euh, là, il y a vraiment un enjeu, et, et on l'a vu, hein, un des problèmes de Twitter, c'est qu'il y a une énorme énorme partie des utilisateurs qui sont passifs. Euh, alors, passifs, c'est-à-dire qu'en fait, ils consomment le contenu, ils lisent, euh, ils, voilà, ils vont suivre des gens potentiellement, ils vont peut-être liker, mais ils ne vont jamais poster. Euh, voilà. Donc, euh, donc, ça c'est dommage, ils ne vont pas contribuer à la conversation publique. Alors, je dis c'est dommage, c'est dommage évidemment d'un point de vue de Twitter. Euh, voilà. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question pourquoi les gens ne sautent pas le pas euh, des conversations. On en parlera justement après euh, Kevin Beckpour creuse un petit peu euh, cette, cet aspect-là. Et puis, le troisième pilier euh, du euh, focus de Twitter, c'est les intérêts. Alors, les intérêts, c'est en gros, c'est euh, euh, ce que vous aimez, euh, vos, vos sujets préférés, ce qui vous intéresse. Alors, ça peut être des sujets, des personnalités, euh, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi il se concentre là-dessus euh, C'est euh, comment on connecte les gens euh, avec des personnes ou du contenu qui les intéressent. Donc là, encore une fois, si quand vous arrivez sur Twitter, vous ne trouvez pas facilement ce qui peut vous intéresser, ça veut dire que vous n'allez rien suivre euh, et que vous n'allez pas engager avec le contenu et donc que vous n'allez pas contribuer. Donc Vous savez, c'est le, vraiment l'expérience le, le, de base. C'est si je commence... Déjà, pourquoi je commencerai à utiliser Twitter Première question. Quand je crée mon compte sur Twitter, qu'est-ce qui se passe comment je trouve du contenu qui m'intéresse moi. Donc ça, c'est... Enfin, c'est voilà, un vrai problème et c'est un problème qui se poursuit après l'onboarding, après avoir commencé à créer son compte et découvert le produit, puisque après vos intérêts potentiellement changent, euh, comment vous renouvelez un peu les intérêts, etc. C'est assez intéressant. Euh, et ensuite, c'est comment on vous donne tous les outils nécessaires pour, une fois que vous avez trouvé les personnes et les sujets qui vous intéressent, que vous les suiviez, comment on, vous, on peut baisser la barrière à interagir et à participer à la conversation publique. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc euh, voilà, les trois piliers, santé de la conversation publique et, et environnement euh, sécurisant pour, pour euh, Twitter en termes de, de, de ton de la plateforme, euh, comment euh, vous donner les outils de par pour participer et comment vous donner les outils pour trouver ce qui vous intéresse. Donc tout ça est très, très, très lié euh, et, et très intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça passionnant. Mais euh, <rire> je travaille dans le produit, donc c'est logique que je trouve cette conversation particulièrement intéressante. Euh, voilà. Euh, donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ensuite J'essaie de voir. Je pense qu'on est, on, on, a, on a fait le tour de cette question. Il y a 20 pages d'interview. Hein, donc, euh, j'essaie d'aller euh, plutôt vite. Alors là, c'est plutôt du management. Donc, si vous avez envie de le lire, euh, je euh, vous propose de lire l'article. Je ne vais pas parler de management ce matin. Euh... Voilà, Là, ils disent que notamment Twitter, là, euh, c'est vrai qu'ils annoncent énormément de, de choses, alors que ça faisait des années qu'on n'avait pas entendu parler de nouveautés de, euh, sur Twitter. Là, en quelques mois, euh, tous les mois, on a quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est assez euh, intéressant, le changement de, de rythme, notamment. Et ils parlent de qu'est-ce qui aurait pu retenir l'équipe d'avancer aussi vite aussi. C'est assez intéressant. Euh, en tout cas, quand on travaille dans une équipe produit, c'est particulièrement intéressant. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus donc, ça, encore, c'est du management. Je vais passer et je vais aller directement sur les features... Euh voilà je, ça va être ça va être plus intéressant pour vous en tout cas euh, il travaille aussi du travail il parle également aussi du travail en remote et le changement d'organisation et l'impact sur les équipes donc ça c'est également très intéressant il parle de euh, le, la pression de la modération et notamment des événements liés au capitol et au, à Donald Trump comment ça a impacté également le moral des équipes la concentration des équipes etc donc ça aussi c'est c'est très intéressant mais Parlons un petit peu euh, features et euh, nouvelles features qui arriveraient sur Twitter. Alors, il y en a une qu'on appelle le euh, super follow. Je pense que Twitter est en train de négocier un virage qu'ils se doivent de ne pas louper. La Jouve, euh, je suis moins, euh, moins catégorique que toi parce que justement, euh, je pense que c'est la, la clé dans les équipes produits c'est euh, l'itération. Euh, donc, le, le fait d'échouer, ça, ça marche aussi hein, c'est OK d'échouer. Twitter a raté des choses, euh, ils ont pu être critiqués aussi pour avoir donné l'impression de copier certaines features et là il explique que en fait, c'est pas uniquement une notion de copier, c'est par rapport euh, au, au en réanalysant et en prenant du recul sur les besoins des utilisateurs euh, comment y répondre et des fois ça tombe dans réutiliser un pattern euh, un, un, une logique d'interaction qui existe déjà aujourd'hui, une manière de créer qui existe déjà aujourd'hui et que les gens avec lesquels euh, avec laquelle les gens sont déjà familiers. Donc voilà, il y a des choses qui sont euh, qui sont assez intéressantes. Euh, donc oui, je, je suis moins euh, définitif que toi. Euh, je pense qu'on peut se permettre de se rater. Après, euh, évidemment, il y a toujours un coût et, généralement, euh, plus on sera, se rate rapidement, plus on peut rebondir également rapidement. Donc, le but, c'est d'investir le moins possible quand on n'est pas sûr, euh, quand on a vraiment beaucoup de d'inconnu, c'est euh, tester le plus rapidement pour essayer de valider des hypothèses et itérer et améliorer euh, en récoltant et en apprenant sur euh, justement ce que les utilisateurs font, comment ils s'approprient la, la fonctionnalité, etc. Euh, donc là en termes de nouvelles fonctionnalités, il parlait notamment des super follow. Alors qu'est-ce que c'est euh, des euh, super follow euh, C'est euh, a priori ça va vous ça va permettre à vos plus gros fans de s'abonner, de vous, en fait de s'abonner à vous en tout cas en tant qu'utilisateur Twitter, et d'obtenir un accès exclusif à du contenu. Alors ce contenu, il peut être euh, des tweets, euh, il peut être des messages privés, il peut être également des abonnements spéciaux aux Spaces. Donc Spaces, on en parlera après, mais c'est euh, Room, euh, c'est un peu Clubhouse euh, chez Twitter. On avait parlé de Clubhouse, hein. vous savez ces discussions euh, à plusieurs, euh, ces discussions audio à plusieurs, comme dans des rooms audio. Eh ben, en fait, c'est c'est un peu ça qu'ils sont en train de faire chez, chez euh, Twitter également. Ils sont en train de le tester actuellement. Donc ça peut être en effet donc des, un accès exclusif à des, des conversations audio en temps réel. Ça peut être également des sous des abonnements à des newsletters euh, voilà exclusifs. Ça peut également être des à un abonnement à euh, des flits. Donc, les flits, c'est l'équivalent des stories chez Twitter. Hein. Voilà, donc vous savez, les, elles apparaissent tout en haut de votre feed euh, Twitter euh, avec les petites vignettes rondes. Voilà. Euh, donc, en gros, c'est faire un ensemble d'accès exclusif à du contenu. Ça, ça existe déjà aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a une question qui est intéressante. Ils disent, non, mais si vous mettez euh, tout le contenu exclusif et à cas intéressant derrière un paywall, c'est-à-dire il faut payer pour avoir accès au contenu intéressant sur Twitter, qui va continuer à venir sur Twitter euh, si, en fait, finalement, comment vous arrivez à vendre et à faire le passage entre contenu euh, accessible gratuitement et contenu caché derrière un paywall. Et ça, en fait... Euh, on retrouve un peu cette, cette, cette problématique euh, sur les sites de journalisme euh, qui, ont, qui se sont posés la, la question, qui ont longtemps, longtemps euh, eu un business model basé sur la publicité qui, aujourd'hui, avec la chute du revenu publicitaire, ne peuvent plus survivre euh, uniquement avec le revenu publicitaire. Et donc, ont shifté vers un modèle de paywall où vous devez payer pour pouvoir accéder au contenu euh, de, du, du site euh, de journalisme euh, ou d'actualité. On a également euh, des newsletters de plus en plus. On, a, on avait parlé notamment de... de euh, je crois que c'est Substack. J'ai peur de dire... D'écorcher le nom. Je crois que c'est Substack, là, de, dont tout le monde parle, qui permet justement de... Oui, c'est ça, c'est Substack. Euh, qui euh, permet justement de générer du revenu avec des newsletters qui sont accessibles derrière un paywall. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui euh, elle se fait de, de plus en plus. Et d'ailleurs, euh, là-dessus... Twitter avait racheté Review, qui est en fait un compétiteur de Substack. Et c'est intéressant parce que moi-même, par exemple, je suis des, euh, des analystes euh, tech, euh, voilà, dans le monde de la tech, et, et je me suis abonnée à leur newsletter. Donc chaque semaine, je reçois, euh, en gros, leur réflexion, leur. Euh, euh, c'est comme des articles, en fait, mais sous forme de newsletter, donc leur réflexion sur le monde de la tech et ce qui est en train de se passer euh, dans la tech. Et euh, notamment, il y en a un que, que j'apprécie énormément, qui est Benedict Evans, euh, qui, est, qui est hyper. Euh, euh, vraiment qu'il y a une perspective très intéressante sur le monde de la tech. Et il a justement euh, depuis cette année, je crois, je, je sais plus si c'était en fin d'année 2020 ou, sept, ou début genre, enfin, début 2021, où il a lancé justement sa newsletter payante. Donc il garde toujours la newsletter gratuite. Et il y a aussi une newsletter payante. Et en fait, la différence, c'est dans la newsletter payante, vous la recevez un ou deux jours avant. Euh, donc, vous avez accès à ces analyses en avant-première, ce qui pourrait être utile pour moi, par exemple, euh, pour préparer le mug, parce que généralement, je, je, ça fait partie de ma veille tech de lire sa newsletter. Euh, et vous avez accès euh, également en exclusivité à une analyse plus poussée que vous n'avez pas dans la version euh, gratuite, euh, même si vous avez des analyses dans la version gratuite. Euh, voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Et, et moi, je me suis posé la question, est-ce que je paierai pas? Et aujourd'hui, je ne le fais pas, mais je suis quand même très tentée. Voilà. Donc, il euh, y, y a vraiment quelque chose de très intéressant sur Twitter qui, enfin, essaye de trouver des manières euh, pertinentes de monétiser son service. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. J'ai parlé un petit peu en tunnel, là. Alors, je... je lis un petit peu vos, vos commentaires... Merci aux derniers dame, euh, abonnements, tudux sept, Un grand merci à toi. Il est temps que Twitter prenne son envol. Oui, euh, oui, oui, je, je, je suis d'accord. Le truc de suivre quelqu'un, je trouve que ça me met mal à l'aise de base. Le tutorien, alors bonne nouvelle pour toi. Euh, en fait, tu n'es pas obligé de suivre quelqu'un. Ils ont aussi également sorti la notion de topic, de suivre des sujets. Et en fait, du coup, c'est alors je, je, moi je les avais pas vus. Hein, ou, ou je... Voilà, j'avais déjà enfin c'est sorti quand je suis déjà déjà des gens. Mais maintenant vous vous pouvez suivre des sujets, des topics qui sont euh, agrégés ou dont la curation est faite par les équipes de Twitter, euh, justement pour décoder certains euh, sujets donc euh, tu vois ils il donnent des alternatives également j'étais dans un space et c'est exactement comme Clubhouse nous dit euh, d'accord, merci beaucoup pour ton euh, pour ton témoignage Les rooms privés, ça va dégénérer comme les groupes de Facebook. C'est intéressant, hein euh, le Lilol 1975, euh, je pense qu'il en parle justement dans, dans l'interview, c'est comment tu modères euh, en temps réel ce genre de conversation audio. Euh, je pas de solution, j'ai pas de réponse, mais c'est clairement un enjeu critique, hein, enfin un enjeu très important, à la fois pour Clubhouse et Twitter évidemment. Et je sais que Facebook, on en avait parlé, est également en train de travailler sur ce sujet-là. Mais ça serait combien par mois si on s'abonne, etc. Alors, écoute, pour l'instant, Camille, enfin, euh, c'est une très bonne question ce que tu poses, mais j'ai pas plus d'informations sur la rémunération. Et est-ce que ne serait pas les créateurs qui fixeraient eux-mêmes le montant Je ne sais pas non plus. Donc pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Tout ce que je, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont en train de travailler justement sur cette notion de super follow qui donnerait du coup euh, accès à ces fans qui font un super follow. C'est un peu comme euh, d'ailleurs les la, 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 la nuance sur euh, Twitch où vous pouvez suivre gratuitement et vous, et à, vous abonner en payant euh, et là, bénéficier de, de features euh, ou de contenus exclusifs. Euh, donc ça, voilà, c'est un peu la même, la même chose. L'un n'empêche pas l'autre. Euh, et après, je ne sais pas qui va fixer en effet le prix, etc. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Superfollow vous donnera accès à du contenu, que ce soit tweet euh, flits euh, Spaces euh, et potentiellement newsletter, euh, voilà, accès à, à tout un contenu, une galaxie de contenu ex exclusif. Et c'est assez intéressant, notamment pour tout ce qui est créateurs qui souhaitent monétiser un peu leur, euh, leur influence euh, sur euh, la plateforme. Euh... Donc voilà, donc on a bien parlé de ça. Euh, et donc évidemment, ensuite, il aborde. Euh, c'est intéressant. Hein, il est, il est filou, mais très pertinent le, le journaliste de The Verge. Euh, il parle justement de. Ah, mais si vous commencez à mettre des paywalls et à monétiser, etc. Twitter, c'est à la fois sur le web où là, ils peuvent gérer l'expérience de paiement de manière indépendante, mais Twitter, c'est également et surtout euh, sur les applications mobiles, iOS, Android, etc. Et là il y a cette politique de euh, les 30% euh, de commissions qui vont, du coup, à Google et euh, à Apple, puisque c'est un paiement qui passe, qui est géré via une application sur les stores. Et là, il, il pose la question, bah, comment vous positionnez par rapport à ça, etc. Alors là, on a un Kevin Beckpour qui joue vraiment euh, le, 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 la sécurité ici, il dit pour l'instant... Enfin, euh, c'est pas notre souci. On n'est pas en train de réfléchir à court-circuiter ou quoi que ce soit les les app stores. C'est pas un problème. En fait, je comprends. Ils sont plutôt euh, au stade où ils savent même pas si ça va prendre comme fonctionnalité. Donc, au lieu de s'inventer des problèmes qui sont pas les problèmes d'aujourd'hui, euh, c'est-à-dire si commencent à se dire non mais comment on peut réduire le 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 pourcentage que et, que se prend la part que se prend Apple et Google sur les paiements. Ça veut dire qu'ils arrivent à un point où c'est une feature qui fonctionne et donc ils, ils ont un nouveau problème, c'est comment du coup ils peuvent éviter euh, et, et reverser plus de contenu aux créateurs, plus de contenu également à Twitter pour amortir les coûts, amortir les coûts de cette fonctionnalité et euh, moins à Apple et Google, mais ils en sont pas là. Et c'est ce qu'il dit dans l'interview. Pour l'instant, on, on, c'est pas quelque chose, c'est pas un problème pour nous, et on n'est pas du tout dans une politique de euh, essayer de contourner les règles, etc. Ça va, enfin, euh, c'est pas l'enjeu du moment. Ça veut pas dire que ça ne le sera jamais, mais en tout cas, c'est pas le problème du moment là. Et la capacité d'une société à bouger rapidement euh, sur son produit, c'est également la capacité à identifier les problèmes à, à ce jour donné. Euh, et donc là, ce, ce, ce n'est pas le problème actuellement, puisqu'ils ne savent même pas si ça sera utilisé en tant que tel. Donc ça, c'est assez intéressant comme, euh, comme réponse. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Voilà, donc là, on est là-dessus. Maintenant, on peut parler des spaces. Euh, donc là, c'est intéressant. Donc spaces, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est le concept de ces, euh, de ces conversations audio en temps réel. Donc on, on est vraiment... Euh, on est vraiment un peu de manière, c'est euh, complémentaire à Twitter parce que Twitter, il y a quand même une notion d'instantané, de temps réel. On voit les conversations qui sont en train de se passer euh, sous nos yeux, euh, donc ça c'est c'est intéressant. Mais on est sur vraiment euh, pousser la synchronicité euh, au, à son paroxysme puisque il y a même plus. Enfin voilà, soit vous êtes en train d'écouter la conversation. Soit vous n'êtes pas en train de l'écouter, vous ne pouvez pas rattraper euh, quelque chose. Pour l'instant, il dit également qu'il n'y a pas d'enregistrement euh, prévu. Euh, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il euh, y avait un embryon de, de cette fonctionnalité déjà sur Periscope. Et notamment, euh, sur Periscope, il s'était aperçu que 90% euh, des, euh, des euh, euh, lives, c'était pas forcément, euh, notamment, quelqu'un qui va euh, témoigner de quelque chose, d'une protestation qui est en train d'arriver dans tel pays pour tel droit, mais c'était plutôt euh, des personnes qui étaient en train de traîner ensemble et de discuter de choses ensemble. Ce qui, ce qui ressemble un peu plus à du clubhouse, euh, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Et il dit justement que, notamment, il y a vraiment deux aspects sur lesquels ils veulent euh, travailler. C'est euh, à la fois euh, l'aspect euh, ces rooms euh, audio où on va avoir deux personnalités, deux, trois, enfin, peu de personnalités, des grands influenceurs qui vont discuter ensemble et la majeure partie des personnes qui vont écouter. Donc, imaginons... Euh, Elon Musk et Bill Gates qui discutent ensemble, ben voilà, on va écouter Bill Gates et Elon Musk, et la, la majeure partie des gens, des spectateurs, vont juste écouter et ne pas intervenir. Donc, ça, c'est une typologie euh, de live audio, hein, de room audio. Et puis, on a l'autre typologie où on va avoir, euh, bah, par exemple, euh, votre ami, euh, votre groupe d'amis euh, proches, bah, Vous vous retrouvez dans une room audio sur Twitter et vous discutez entre vous. Vous êtes dix personnes, une dizaine de personnes et vous discutez en temps réel ensemble. Donc ça, c'est un autre type de, de contenu et de partage, mais qui utilise la même fonctionnalité. Donc ça, c'est assez... Euh, c'est intéressant. Et donc, pourquoi ils ont réfléchi à Spaces C'est qu'en fait, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont identifié qu'un des problèmes euh, qui empêche les gens de participer euh, et de contribuer et d'écrire sur Twitter, c'est qu'en fait, c'était euh, quelque chose qui restait, euh, quelque chose euh, d'écrit. Les gens peuvent toujours faire des captures d'écran. Vous allez me dire, les gens peuvent enregistrer l'audio le, le, euh, d'une euh, conversation. Hein. Mais ça ne fait pas le même effet quand même. Et donc, l'intérêt avec Spaces, ou en tout cas avec Flits, plus Flits peut-être, c'est qu'il y a une notion de, euh, de durée limitée, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir le conserver, et c'est éphémère. Et donc, du coup, ça, ça a justifié, notamment, le travail sur Flits, euh, sur pourquoi proposer ce nouveau type de contenu, c'est essayer de rendre la participation plus facile sur Twitter. Alors, je ne suis pas super convaincue, c'est l'angle, en tout cas, sur lequel ils se présentent et qui justifie pourquoi ils ont euh, mis à disposi disposition ces stories appelées « flits » sur euh, Twitter. Et, et je comprends, hein, c'est un vrai enjeu d'essayer de, de, de dire pourquoi les gens participent pas. C'est parce qu'en fait, il y a une pression. Il y a une pression à, à, à « qu'est-ce que les gens vont dire ?»« J'ai peur de me faire afficher sur Twitter, etc. » Et donc, vous voyez, hein, depuis un certain temps, ils ont donné plein, plein d'outils pour euh, donner un sentiment de sécurité lorsqu'on interagit sur Twitter. Vous pouvez, par exemple, autoriser uniquement les personnes qui vous suivent à vous répondre. Donc ça, ça, ça permet de limiter euh, le, les effets négatifs. Moi, je, je suis plein de personnes qui n'autorisent euh, que les personnes qu'ils suivent, eux, à leur répondre, par exemple. Voilà, quand, euh, surtout quand on, a, on aborde des sujets un peu polémiques, etc., euh, Notamment l'aspect éphémère, où on est un peu plus euh, rassuré sur le fait que le, la répercussion, les conséquences de ce qu'on dit sur le réseau social, c'est un peu plus rassurant quand c'est éphémère en tout cas. Euh, et euh, comment encourager aussi euh, des conversations avec des petits groupes de personnes qui ne sont pas des influenceurs Parce que le risque aussi de Twitter, c'est qu'on se retrouve avec un réseau social où uniquement les personnalités s'exprime Et du coup, en fait, on perd l'intérêt également de Twitter. C'est pour ça qu'il disait notamment sur euh, les spaces. C'est important d'adresser à la fois les spaces avec une ou deux personnalités qui vont générer un engouement sur la plateforme avec des nombreux euh, auditeurs et à la fois permettre à monsieur et madame tout le monde d'interagir ensemble euh, entre eux. Euh, voilà. Donc, euh, donc, ça c'est vraiment très intéressant, en tout cas en termes d'explication de, euh, et, et d'origine de, un petit peu des, des fonctionnalités euh, dont il parle un peu dans cet article. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Et donc, évidemment, il parle de la modération, et de la de, 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 des enjeux et de la complexité de la modération sur les, le contenu audio. Euh, voilà. Euh... Voilà, voilà. Et donc, notamment, il s'inspire notamment des euh, outils de modération de Periscope à l'époque, où euh, plusieurs personnes étaient notamment, euh, quand quelqu'un flag un, un message, euh, on, pouvait, euh, on recevait un petit message pour confirmer s'il fallait flaguer ou pas. Donc, ça permettait de crowdsourcer un peu. La modération, c'est un... vrai que je me rappelle, ça, c'était assez intéressant. Euh... Après, il pose la question, notamment, sur Clubhouse, exactement. Bref, voilà. Euh... Donc, euh, il y a encore plein, plein de choses, mais je vais peut-être pas tout aborder euh, ce matin, euh, voilà, mais... Euh, vraiment, l'article va vraiment en fond sur, sur tous euh, ces sujets-là, et, euh, et c'est assez intéressant d'avoir un peu cette vue un peu exclusive sur euh, le, le, ce qui se passe actuellement chez, euh, chez Twitter. Donc, euh, très chouette, en tout, en tout cas, très chouette article et interview de, de The Verge. Je ne sais pas ce qui, de quoi vous discutez, Sébastien, euh, mais oui, en effet, je ne comprends pas euh, le rapport de tes commentaires avec euh, l'article qu'on est en train de traiter. Le problème, si tu n'interagis qu'avec des personnes choisies, où est le débat euh, Bidibule euh, 06, c'est vraiment un très bon point que, que tu soulèves. C'est pour ça que ils sont, euh, le but, c'est pas de limiter, euh, mais de la même manière. Tu vois, les podcasts, tu peux dire c'est la même chose. En fait, euh, le, le, c'est des personnes qui font un podcast et tu décides d'écouter ou pas clubhouse c'est un peu entre deux Tu as des personnalités euh, qui interagissent et tu peux autoriser potentiellement d'autres personnes à venir rejoindre la conversation euh, donc peut-être qu'ils vont faire ça hein, dans, dans Spaces, j'ai pas le détail je l'ai encore jamais testé cette fonctionnalité donc je ne connais pas les, les modalités mais, euh, mais, mais en effet c'est des enjeux et des, des questions complexes vous êtes tous sur le paiement euh, des, des super follow ça, ça m'étonne que ça déclenche autant de débats alors qu'on a exactement le même principe chez Naotech. Euh, puisque euh, on a des personnes qui vont nous soutenir via un abonnement et qui vont bénéficier du coup euh, d'avoir accès aux, aux, aux vidéos en avant-première puisqu'on les partage euh, pour validation avant de les publier euh, publiquement. Euh, on fait des live contributeurs également. Euh, donc en fait, on fait déjà ça sur Naotech, et c'est un, une grosse partie de la monétisation des créateurs de contenu, euh, aujourd'hui, sur Internet. Donc, c'est tout à fait logique que Twitter se lance là-dessus, également. Ou tout de suite, dès qu'il faut payer, vous vous, vous, vous excitez. <rire> mais, euh, mais, en fait, encore une fois, c'est comment tu motives les créateurs à, à continuer à produire du contenu intéressant, et donc à leur permettre de vivre de ça aussi. Pourquoi utiliser le terme soutenir et ne pas dire payer Parce que je pense que c'est un problème de perception hibou. On vient quand même à l'origine d'un internet, euh, de, du web qui était gratuit, entre guillemets, puisque le, le business model était basé sur la publicité. Donc vous aviez l'habitude de consommer n'importe quoi comme contenu et, et, et ne pas donner votre carte bleue les coordonnées de votre carte bleue. Euh, voilà, donc en fait c'était caché. C'était moins transparent et c'était caché. Aujourd'hui, quand on euh, fait du paiement, euh, bah, du coup, on essaie de vous communiquer pourquoi vous payez. Et, euh, et voilà. Et donc, il y a des personnes aussi qui veulent juste... Et qui s'en foutent des contreparties. C'est d'où la notion de soutenir aussi. C'est-à-dire, nous, on a pas mal de personnes qui nous soutiennent et qui disent non, mais pas besoin de m'inviter sur quoi que ce soit. Moi, je veux juste vous soutenir pour, pour le contenu que vous produisez. Et je pense que c'est un changement de la perception. Ça va mettre un peu de temps à changer, je pense, vous voilà, euh, en tout cas, sur le sujet. Je vous propose d'enchaîner avec les autres news, euh, rapidement, puisque ça, c'est une petite news, avec Instagram. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Instagram bah, Tout simplement, ils ont euh, ajouté un, un, nouveau, euh, un, un nouveau sticker pour les stories, voilà, je cherchais le nom, un nouveau sticker pour les stories qui vous permettent de générer des sous-titres automatiques sur la, la piste audio euh, de la story. Donc, je trouve ça hyper intéressant euh, parce que euh, plein, plein de stories euh, sont... Enfin, euh, moi, par exemple, j'ai toujours mon smartphone sur silencieux, donc j'entends jamais le son des stories. Et en fait, quand la personne ne fait que parler, ben, euh, j'ai la flamme d'activer le son. Et du coup, euh, ben, à part la regarder parler, ça ne m'avance pas à grand-chose. Euh, et donc, du coup, de pouvoir bénéficier de ce euh, sticker euh, auto-caption, ça rendrait le contenu audio plus facilement accessible. Évidemment, on parle aussi d'inclusivité, d'accessibilité pour les personnes qui sont euh, malentendantes, par exemple. Euh, mais ça va bénéficier à plein d'autres personnes. Euh, c'est ça qui est intéressant dans, dans cette, cette démarche d'inclusivité, c'est qu'en fait, euh, si c'est pensé pour euh, un groupe de personnes, euh, ça va aussi bénéficier à un grand nombre euh, de personnes dans tous les cas. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Euh, J'aimerais bien vous montrer un petit peu la vidéo, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir euh, bien le voir, mais je, je vais tester. Je vais tester, je vais tester. Pourquoi là, ça ne fonctionne pas Évidemment, j'ai testé tout à l'heure. Et là, ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc, vous n'aurez pas le son, mais en gros, la personne a ajouté euh, le sticker caption. Euh, et donc, quand il parle, eh ben, en même temps, il voit un peu euh, les sous-titres de ce qu'il dit s'afficher automatiquement à l'écran. Et donc, vous pouvez customiser euh, le look de ces sous-titres euh, vous voyez, ils ont différents styles. Ils peuvent être centrés, justifiés, euh, ferrés à gauche, euh, avec différents euh, typos, et, etc. Il y a peut-être des couleurs différentes. Je ne sais pas. Là, je ne le, le vois pas. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, le principe. Moi, je trouve ça super. Et je pense que euh, ça va bien aider, en tout cas, le, euh, à atteindre un public euh, vraiment bien. Donc, euh, donc euh, très chouette, en tout cas, qu'Instagram euh, sorte ça. Je pense que c'est quelque chose qui va être particulièrement utile euh, dans les euh, stories. Euh, en tout cas, quand il y a une personne qui parle, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être euh, par défaut euh, euh, mise. Ou on pourrait même imaginer, par exemple, que pour des personnes, de l'activer par défaut dans leur compte. Euh, quand, quand ça arrive à voir... Hein mais, euh, mais je, je suis assez curieuse de voir si ça se répand plus ou moins facilement dans les stories qui seront partagées sur Instagram, on verra ça euh, mais du coup, je continue. Euh, et juste pour vous informer, qu'il y a eu euh, une faille, une, une faille, un hack euh, qui a atteint une société euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle Verkada Inc. qui est une start up dans la Silicon Valley. Hein, euh, voilà, c'est nouveau, c'est original, euh, et qui a en fait permis d'accéder au feed live de 150 000 caméras de surveillance qui ont été positionnés dans des hôpitaux, dans des sociétés privées, dans des départements de police, dans des prisons, euh, dans des écoles. Juste euh, que vous réalisiez un petit peu l'ampleur, 150 000 la, euh, feed live euh, de, de, de caméras euh, de surveillance. Euh, donc voilà, c'est assez... Euh, J'étais assez étonnée. Donc en termes de société, on voit que notamment Tesla a été euh, impactée, Cloudflare euh, exam, ex, également a été impacté. On a également une clinique pour la, la santé des femmes qui a été euh, visée des hôpitaux psychiatriques, des euh, les bureaux même de la start-up Vercada hein, d'ailleurs. Euh, donc voilà, ils, ils sont pas ils, ils sont pas non plus euh, épargnés. Euh, voilà, et notamment donc des prisons, etc. Euh, donc ça, c'est assez étonnant, euh, assez étonnant. Alors, comment ils ont réussi à hacker En plus, le hack était relativement simple. En fait, ils ont trouvé euh, des credentials, enfin des... Le, le, des identifiants, les identifiants d'un d'un compte euh, d'un compte qui a tous les pouvoirs, d'un compte admin, super admin en fait. C'est généralement un compte qui a accès à tout euh, et qui est très 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 dangereux parce qu'en fait un des principes de sécurité c'est d'éviter d'avoir un compte qui peut avoir accès à tout et c'est de compartimenter euh, et d'éviter que lorsqu'il y a une feuille dans un endroit en fait ça, ça donne accès à tout quoi. Euh, donc c'est de compartimenter les accès pour éviter euh, que qui est une personne qui puisse accéder à tout via une faille. Donc voilà, un compte super admin dont les identifiants étaient a priori trouvables en clair sur Internet. Donc euh, un, un peu un gros fail quand même de, de la société Vercada. Euh, alors évidemment, ils se sont exprimés. Hein, ils ont dit que leur euh, équipe interne plus une société externe euh, sont en train d'investiguer. Puis ils avaient également notifié euh, les, les, les... Enfin voilà, les... les les, les organismes euh, qu'ils doivent notifier euh, et ils sont en train de prévenir leurs clients. Également, ils ont une hotline pour pouvoir répondre aux questions, etc. Donc, en, entre temps, ils ont euh, coupé euh, le, toutes les caméras en attendant de pouvoir euh, fixer euh, le problème. Mais c'est sûr que ça joue pas forcément. Euh, ça donne pas une très, très bonne euh, image pour euh, la euh, société. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Peut-être sur les hackers. Euh, voilà, donc ils ont trouvé voilà, un compte Super Admin. Hum, hum, hum. Euh, voilà. Le, le, le collectif de hackers s'appelle Advanced Persistent Threat euh, 69 420, euh, qui est en fait une, ré, une référence à comment euh, le, les sociétés de cybersécurité désignent euh, justement ces groupes euh, de, de hack et de, de gangs euh, euh, voilà, cybergang criminel, on va dire ça comme ça. Euh, donc, il, il, en tout cas, il se revendiquent de, de ce nom-là. Euh, et en fait, il voulait juste montrer euh, l'ampleur de la surveillance euh, vidéo qui pouvait euh, prendre place, euh, voilà, dans la société d'aujourd'hui. Donc, c'était vraiment... Euh, le but, c'était de, de, de donner de la visibilité au grand public et aux autorités sur l'ampleur de la surveillance qui peut prendre place. Euh, surtout que, euh, souvent en tout cas souvent. Euh, normalement, une société est tenue d'informer lorsque des personnes sont filmées, euh, je veux dire, dans des hôpitaux, dans des cliniques, dans des prisons, euh, etc. Il y a des... Enfin, ils disent que, par exemple, dans les prisons, il y a des caméras de sécurité qui sont cachées euh, dans des défribil... défibrillateurs... défibrillateurs, désolé, j'écorche le mot, euh, etc. Euh, et en fait, normalement, on est tenu... Alors, encore une fois, je ne suis pas une experte sur le sujet, mais en tout cas dans un environnement de société privée, on est tenu d'informer les employés s'ils sont filmés ou non. Et des fois, ça va être dans les petites mentions de la société que personne lit, et c'est le genre de choses quand même où il faut communiquer de manière transparente et de manière importante et accessible aux gens qu'en effet ils seront filmés quoi. Donc, je pense qu'en effet, le, le, enfin, c'est ce qu'ils disent, hein, le, le collectif de hackers voulait amener euh, de la visibilité sur l'ampleur de la vidéosurveillance euh, qui pouvait euh, s'opérer dans la société américaine, puisque là, c'était euh, plutôt la société, mais, enfin, les sociétés américaines qu'ils euh, qu visaient même si c'était dans d'autres pays. Euh, donc, voilà, en tout cas, pour le hack. Je pense qu'on entend, on en entendra un peu plus parler. Là, on, on vient juste de l'apprendre. Donc, ça sera assez intéressant euh, dans, de suivre un peu l'affaire dans les jours à venir. Voilà. Plus on est connecté, plus on a de chances de se faire pirater. Regardez... Le piratage sur les objets connectés. Ouais, mais alors là où tu vois, moi je, je trouve que c'est pas normal, c'est que quand tu as une start-up ou une société, hein, on s'en fout que ce soit une start-up, mais quand tu as une société où tu fais ton business sur la vidéosurveillance, euh, euh, Comment ça se fait qu'un super admin ait accès au live feed de toutes les vidéos, euh, de toutes les caméras de surveillance euh, Normalement, encore une fois, la notion, c'est de compartimenter. Euh, je ne sais pas s'il y a une notion de chiffrement qui est possible sur des live feeds. Encore une fois, je, là, je ne m'y connais pas suffisamment euh, pour, pour dire quelque chose là-dessus. Mais, euh, mais par exemple, si tu euh, pirates euh, le live-feed de Tesla, je vois pas pourquoi tu aurais accès au euh, live-feed de Vercada. Et est-ce qu'aussi les sociétés... Qui ont souscrit à un contrat chez Vercada et étaient au courant que les employés de Vercada pouvaient avoir accès au Life feed. Alors, je ne connais pas en effet les modalités de vidéosurveillance. Euh, est-ce que c'est euh, est -ce qu'ils donnent juste la technologie et ensuite c'est euh, Tesla qui va gérer ces logiques et ses règles de vidéosurveillance et qui ont leur propre euh, service de sécurité Ou est-ce que c'est Vercada qui euh, donne ce service de sécurité avec des personnes qui regardent euh, ce qui se passe Ça, je connais pas les, les détails. Mais, mais voilà, c'est quand même très, très étonnant, quoi. Et ça ne pardonne pas un hack de sécurité, c'est une société dont leur business est sur la sécurité. Sachant qu'ils s'étaient déjà fait épingler il y a quelques années sur des employés de Verkada qui avaient utilisé les, les, les caméras de surveillance de leur propre bureau pour espionner des collègues féminines et parler sur elles. Mauvaise ambiance, quand même. Très, très mauvaise ambiance. Mais bon, euh, tout le monde fait des erreurs. Ils avaient pris des mesures euh, à, à l'époque. Ils avaient sanctionné les personnes qui avaient euh, fait ça et également le management qui n'avait pas euh, pris des mesures euh, suffisamment en amont, en amont pour euh, prévenir ce genre de comportement et sanctionner en temps et en heure. Euh, voilà, mais, euh, mais voilà, ça fait quand même plusieurs fois qu'ils ont des quacks. Des On va dire ça comme ça. On enchaîne pour prendre un petit peu des nouvelles de nos navigateurs euh, européen sur Android. Alors, c'est un petit article numérama. Euh, tout simplement, Google vient de dévoiler hein, les moteurs de recherche alternatifs qui seront proposés dans Android pour le deuxième trimestre 2021. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a toujours une espèce de, euh, de rééquilibrage, euh, etc. Euh, alors, je ne sais pas si c'est chaque trimestre ou, ou chaque semestre. Euh... Je ne sais pas la logique, hein, comment il, il, il revoit ça. Euh, il y a un système d'enchères en tout cas, voilà. Il y a un système d'enchères. Euh... Ah, attendez, je vérifie ce que je dis. Non, c'est pas ça. Hum, hum, hum. Ah si, oui, il y a un système d'enchères. En gros, les navigateurs euh, vont euh, ils vont enchérir sur un montant lorsqu'ils sont, euh, sont prêts, en tant que moteur de recherche alternative, à verser à Google par Mobi MobiNote lorsque celui-ci choisit cette alternative comme moteur de recherche. Donc ça peut... Euh, en fait, ce qui, si vous avez un super problème, c'est qu'en fait, ça peut commencer à chiffrer si vous avez beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Ce qui est intéressant, c'est que Google, évidemment, ne participe pas aux enchères. Il est systématiquement proposé dans l'écran de choix. Donc, en gros, euh, Google, maintenant, vous savez, pour des procédures d'antitrust, de, 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 et pour éviter de se faire épingler, euh, quand euh, quelqu'un installe euh, Android, ils vont pouvoir voir l'écran où ils peuvent choisir leur navigateur par défaut. Ils vont évidemment tout le temps voir évidemment en tout cas, ici, euh, ils vont toujours voir Google comme navigateur par défaut, mais ils vont également pouvoir choisir parmi des navigateurs alternatifs. Et ces navigateurs alternatifs changent de pays en pays, par exemple. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, du coup, les navigateurs vont enchérir euh, pour euh, voilà, euh, définir s'ils sont prêts à payer le prix par Mobinote dans tel et tel pays. Donc, euh, ce qui, est... du coup, va pénaliser évidemment les petits acteurs, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que il euh, y a, euh, y a une, voilà, il y, y a des parts de marché. Excusez-moi, là, j'ai un petit peu de mal. Il euh, y a des parts de marché qui ont changé, donc qui ont euh, euh, qui ont été rééquilibrées pour le deuxième trimestre. Et donc, euh, ça n'a pas forcément profité aux navigateurs européens, euh, puisque, a priori, euh, Ecosia et Quant euh, ne seront pas proposés en alternative au cours des trois prochains mois, euh, et ils seront proposés uniquement dans un seul pays, respectivement. Euh, ce qui est assez limité comme... Euh, comme euh comme visibilité, on va dire ça comme ça. DuckDuckGo, lui, euh, s'en tient un peu mieux. Il gagne le droit d'apparaître dans l'écran de sélection de deux pays de plus. Euh, donc, en gros, au total, ils sont dans trois pays. En tout cas, DuckDuckGo. Euh, et il y a un autre mo moteur de recherche qui a connu un, une petite hausse. Euh, celui qui est d'origine tchèque, 16 nam, euh, Qui passe, lui, de un pays à deux pays. Euh... En tout cas, euh, là où euh, on a euh, des navigateurs qui ont profité du recul d'un navigateur américain, il euh, voilà, il y a GMX qui est euh, donc un navigateur allemand qui a euh, récupéré. Euh, qui sera visible dans 23 pays, donc qui passe de 17 à 23 pays. Donc là, c'est pas mal en termes de, de visibilité. On a également le navigateur russe Yandex euh, qui passe de 8 à 12 pays en termes de visibilité. Euh, on a Privacy Wall, qui est un navigateur américain qui, lui, euh, va passer de 27 à 31 états. Donc là, on parle d'états, pas de pays. Euh, et Bing, pareil aux États-Unis, qui passe de 11 à 13 euh, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est État ou pays, ici. C'est pas euh, tout le temps euh, super clair. Euh, donc, dommage, hein, et c'est vrai que euh, le seul moteur de recherche européen qui perce à travers ce mécanisme actuellement, c'est ce qu'on se disait, c'est le navigateur allemand qui est GMX. Moi, je ne connaissais même pas de, de nom, pour être honnête. Je connaissais Ecosia, je connaissais Quant, je connaissais DuckDuckGo, mais je connaissais même pas GMX. Est-ce qu'il y en a qui connaissent GMX, vous, dans la chatroom Merci Manu Globe pour ton abonnement. C'est une bonne manière pour Google de tuer la concurrence en les faisant payer. Euh, ouais, je ne suis pas convaincue non plus par la démarche, hein, pour être honnête. Je suis pas convaincue. Et surtout, ça va pénaliser les, les, les nouveaux entrants. quoi. GMX, c'est eux qui ont repris Caramel. Ah, mais je savais pas du tout. Merci, Seb, c'est bien pour l'info. 7P nous dit qu'il utilise DogDogGo, Durandal nous dit qu'il a essayé GMX. Euh, navigateur, moteur de recherche Oui, c'est une bonne question. J'ai dit... Euh... Oui, t'as raison, c'est moteur de recherche. J'ai dit de j'ai dit de la merde. Depuis tout à l'heure, j'ai dit navigateur. Alors, en fait, c'est des enchères pour le moteur de recherche par défaut. Excusez-moi. En plus, oui, Quant, Ecosia, DuckDuckGo, oui. C'est le moteur de recherche. C'est des enchères pour le moteur de recherche. Tout à fait. Merci de la correction. Ecosia est le seul à fournir des résultats pas trop dégueux, nous dit Vincent. Par rapport aux autres hein, que j'ai cités, il y en a pas mal qui ont l'air d'avoir un email GMX. Elsa, Elensa, tu nous dis que c'est une boîte suisse En tout cas, dans l'article, ils disent que c'est allemand, mais. Euh... Bonjour, GMX, c'est le service mail, qui s'appelle d'ailleurs GMX Caramel. 13 millions de comptes, surtout en Allemagne. Merci pour l'info, Amster Forever. J'aime beaucoup ton, ton pseudo. Mais c'est bizarre de faire payer euh, sur Windows. Il y a juste un paramètre à changer de les... Euh, et les autres ne paient pas, non euh, Monsieur Ords, je ne connais... Je connais pas le détail sur les autres euh, systèmes d'exploitation, comment ils euh, proposent les navigateurs euh, alternatifs. Donc, je ne peux pas te répondre. Mais, euh, mais je trouve ça également étonnant. Après, tu as toujours la question de... Euh, tu veux pas, pour l'expérience utilisateur, tu veux pas proposer 15... Euh, 15, euh, et j'ai encore dit navigateur hein, 15 moteurs de recherche euh, différents, donc en fait pour simplifier le choix, tu veux euh, afficher seulement euh, de préférence ceux dont les gens ont plus de chances d'accepter, alors ça veut pas dire que tu vas pas donner un lien ou euh, dire afficher plus ou chercher euh, votre moteur de recherche si les, les gens ont un moteur de recherche qu'ils souhaitent spécifiquement utiliser mais en tout cas là dans le choix euh, facile d'accès, tu veux pas en avoir euh, 15 ou 20 d'un coup donc, ça veut dire que tu es obligé de faire une sélection. Et là, l'idée, c'est comment tu fais cette sélection. Et tu peux te dire, bon, bah les enchères, c'est notre, c'est pas Google qui choisit, on va pas venir le reprocher. Mais d'un autre côté, encore une fois, d'un point de vue de compétition, c'est pas super euh, inclusif pour les nouveaux arrivants, euh, etc. Mais tu vas me dire, si t'es nouveau arrivant, t'as pas beaucoup d'utilisateurs, donc tu peux être prêt potentiellement à payer le prix fort pour le peu d'utilisateurs que tu auras. J'en sais rien. Euh, ça peut être un pari, hein, mais. Euh... Mais euh, oui, c'est. En effet, je me demande s'il n'y aurait pas d'autres critères, euh, que ce soit en termes d'adoption. Mais est-ce que si c'est basé sur l'adoption, euh, tu ne favoriserais que ceux qui ont des grosses parts de marché dans le pays Donc là aussi, c'est critiquable. Euh, voilà, c'est pas, pas évident. En tout cas, moi, j'ai pas de. Là, première vue, j'ai pas de solution parfaite. J'ai tenté d'utiliser Cosia, mais en tant que développeur, les résultats étaient moins pertinents que sur Google. Euh, ouais, bah merci Real Jack Jack en effet de ton euh, témoignage. C'est vrai que c'est un vrai problème. Hein. Le moteur de recherche c'est ce qui conditionne ce que vous pouvez trouver sur le web. Donc si vous trouvez que les résultats sont pas pertinents, c'est évidemment que vous allez revenir sur, euh, sur le moteur de recherche que qui vous semble le plus pertinent. C'est assez critique comme euh, comme. Euh expérience et comme, comme outil d'expérience sur le web, je trouve, le moteur de recherche. Comparé à un navigateur puisque j'ai fait la confusion avec un navigateur tout à l'heure. Oui, par défaut, mais IOS propose d'autres moteurs de recherche gratuitement. Monsieur Hortz, oui, mais je ne sais pas comment ils définissent ces autres moteurs de recherche. Euh, voilà. Voilà. Et, et, et je crois que c'est un peu différent parce que iOS va par défaut, euh, je crois, proposer Google. Et d'ailleurs, il me semble que Google paye pour être le moteur de, euh, par défaut. Euh, mais euh, ils vont devoir peut-être changer euh, ça euh, pour donner dès le début le choix à plusieurs, à plusieurs moteurs de recherche. Décidément, ça ne rentre pas. Dès qu'on fait des recherches pro, Google devient indispensable. Il ouais, y a un vrai monopole. Bref, voilà en tout cas pour les moteurs de recherche européens, c'est pas euh, le beau temps. Et puis on termine, on termine en tout cas dans les actualités tech avant de passer à la tartine, on termine sur euh, une petite euh, news qui concerne les podcasts du côté d'Apple. Euh, Apple qui euh, parle un petit peu de l'impact potentiel des mots dans l'interface sur l'adoption euh, d'un des podcasts. Donc ça, c'est assez intéressant. En fait, euh, il y a une recherche, euh, une recherche de Edison Research qui montre que 47% des utilisateurs associent le mot abonnement ou s'abonner à du contenu payant. Euh, et donc, ça euh, résulte dans moins de personnes qui vont utiliser l'application podcast puisque ils, euh, ils ne comprennent pas que le contenu est gratuit, ou en tout cas, eux, ce qu'ils ont dans la tête, c'est si je m'abonne, je vais devoir payer euh, à ce contenu. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu aujourd'hui euh, dans le paysage, toutes les notions d'abonnement étaient quand même liées à du contenu payant. Euh, votre abonnement de, de, de téléphone portable, votre abonnement euh, euh, de programme, euh, enfin que ce soit euh, musique, euh, vidéo, euh, euh, etc. Je suis désolée, je regarde mes mains parce que j'ai... J'ai... Ok, j'ai mon post-it et mon stylo qui a complètement... J'ai ma liste d'articles écrits ici. Euh, voilà, bon, c'est pas grave. Euh, J'espère que j'en ai pas sur la tête. <rire> euh, mais voilà, c'est vrai qu'on a, a... Traditionnellement, on a quand même associé le mot s'abonner à du contenu payant. Et donc, évidemment, si on l'associe naturellement à du contenu payant, euh, et ben les gens vont potentiellement pas sauter le pas à s'abonner... À des podcasts et donc ça va réduire ou en tout cas mettre une plus grosse barrière à l'adoption euh, de l'us euh, et le démarrage de l'usage des podcasts donc ça c'est intéressant et donc c'est pour ça qu'ils ont pris la décision de changer le mot s'abonner dans le mot suivre follow donc comme ce qu'on peut trouver sur euh, qu'est-ce qu'on a suivre des auteurs sur Goodreads, on a suivre sur Twitter qui est gratuit, on a suivre euh, des artistes sur Spotify euh, pour être notifié de la sortie des albums, euh, voilà, on a on a suivre qui est un peu partout. Euh, donc voilà, donc ça c'est la, euh, la, la petite news. Je trouvais ça intéressant pour vous montrer un peu l'importance du, du texte dans une interface, de la copie, c'est ce qu'on appelle hein, le, le texte dans l'interface, dans le produit, la copie euh, pour la, la perception utilisateur. On avait parlé un petit peu du backlash de WhatsApp avec sa euh, « privacy policy » ou ces conditions générales d'utilisation, je ne me souviens plus si c'était la, la privacy policy ou les conditions générales d'utilisation, mais euh, l'importance de bien expliquer de manière transparente et simple ce qui se passe peut vraiment impacter euh, bah, l'adoption euh, d'un produit ou pas. Et évidemment, ouais, Vincent, tu le mentionnes très bien, euh, on a cette distinction sur Twitch. Et d'ailleurs, je le mentionnais quand euh, je faisais la comparaison avec les super superfollow euh, sur l'article de Twitter. Sur Twitch, vous avez bien la différence entre suivre, euh, il me semble, hein, euh, dites-moi si je me trompe, hein, mais sur suivre, qui est donc être abonné quand il y a un live. Non, suivre, c'est être averti quand il y a un live euh, et s'abonner, où là, vous allez payer euh, pour, pour vous abonner à la chaîne et donc potentiellement bénéficier de contenus exclusifs, d'emojis, de machins, etc. Voilà. Euh, donc voilà en tout cas pour le petit changement du côté euh, d'Apple. On verra si les autres applications de podcast suivent, euh, suivent le pas. Euh, Erlan me dit, c'est bien ça. Merci, euh, merci mon frère. <rire> mon frère valide, mon grand frère valide. Merci. <rire> Parce qu'en effet, je ne suis pas une experte de Twitch. Euh, et du coup, euh, ça tombe bien, en parlant de Twitch, on va enchaîner avec la tartine. Mais juste avant la tartine, euh, je vous propose euh, de, euh, de parler un petit peu du sponsor. Alors, pour ceux qui n'ont pas, pas suivi, notre sponsor, c'est ExpressVPN, euh, donc, qui vous permet donc de euh, changer l'IP le, 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 euh, de votre... Euh, Navigation Internet, j'essaie d'utiliser des mots simples, euh, voilà, pour... Euh sécuriser ou en tout cas rendre votre navigation un peu plus privée. Euh, donc, pour ceux qui cherchent en tout cas un VPN ou qui souhaitent tester ou qui souhaitent voir à quoi ça sert, euh, vous pouvez tester gratuitement pendant trois mois euh, ExpressVPN avec le lien euh, qu'on vous partagera euh, soit via le message automatique, soit dans la description du mug ce matin. Donc voilà, pour ceux intéressés, n'hésitez pas à tester. Euh, et sur ce, je vous propose d'enchaîner avec la tartine. Et voilà, on enchaîne avec la tartine. Je voulais vous parler euh, d'une euh, rumeur, ou en tout cas, euh, on a des indices, euh, voilà, des preuves euh, comme quoi euh, Twitch serait en train de travailler sur concevoir un score de brand safety. Alors, c'est quoi cette notion de score de brand, brand safety pour les streamers euh, Tout simplement, c'est un score, un nombre, enfin un score, euh, je, voilà, je pense que ça, ça fonctionne en français, euh, qui dépend sur euh, d'un nombre euh, d'un nombre spécifique de critères. Alors en termes de critères, on va avoir l'âge du streamer, on va avoir euh, la notation euh, qui est donnée par le staff de, de Twitch, on va avoir notamment l'historique de ban euh, également, la relation du streamer qu'a avec euh, Twitch également, puisqu'il y a différents statuts euh, en termes de partenariat ou pas avec Twitch. Euh, les euh, paramètres d'auto-mode. Euh, je dirais auto-modération du coup, euh, et euh, et le ESRB rating of the game being played. Donc oui, il y a des ratings, euh, il y a un, un rating pour des jeux en fonction peut-être de l'âge. Il y a peut-être des notions de violence, de euh, euh, de sexe, etc. Voilà dans, dans le jeu peut-être qui vont du coup influencer quelles marques vont vouloir être euh, euh, ou en tout cas, quelles marques vont vouloir négocier ou être visibles ou associées avec tel streamer, et, euh, et si le stream est paramétré comme mature ou pas. voilà euh, Donc voilà, il y a plein de petits critères comme ça qui ont l'air d'être définis, qui vont rassembler ensemble, donner donc un « Brain Safety Score ». Euh, donc ça c'est assez, assez intéressant. Donc a priori c'est justement euh, le, le chercheur en cybersécurité, Dalam Tayari, qui a trouvé notamment ces indices euh, dans l'API interne de Twitch euh, qui sont en train justement de planifier, d'implémenter euh, ce, ce brand safety score. Euh, pour l'instant on n'a pas de retour de Twitch concernant cette fonctionnalité. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ça, ça, ça irait impacter la manière dont euh, les publicitaires interagiraient avec les streamers sur la plateforme. Euh, donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Aujourd'hui, euh, les, euh, les personnes euh, qui veulent faire du marketing avec et qui veulent travailler avec les, les streamers sur Twitch vont euh, utiliser le site euh, Bounty Board pour sélectionner euh, les, les partenaires, euh, en tout cas pour... pour euh, euh, travailler avec des partenaires et des affiliés euh, notamment aux états unis en Grande-Bretagne en Allemagne et en France euh, qui vont pouvoir choisir euh, parmi certaines euh, opportunités payantes pour euh, jouer des, sur des jeux ou regarder des vidéos « brandées » entre guillemets avec leur communauté pour être rémunérés automatiquement, euh, mais on peut imaginer d'autres systèmes qui vont venir et, euh, se greffer et notamment se baser sur ce Brand Safety Score et non notamment pouvoir permettre aussi aux marques d'identifier quels sont les streamers avec lesquels euh, ils veulent négocier plus facilement. Euh, parce que euh, aujourd'hui, enfin voilà, euh, le, le, les streamers Twitch, enfin euh, toutes les marques ne sont pas très familières forcément avec le paysage des streamers et des influenceurs sur Twitch. Donc ce Brand Safety Score, c'est une manière aussi de faciliter euh, l'accès à ces publicitaires euh, sur, euh, sur la monétisation et sur les partenariats qu'ils pourraient mettre en place avec euh, les streamers. Euh. C'est intéressant parce que l'article de The Verge est assez critique par rapport à ce système. Euh, euh, Puisqu'en effet, c'est quand même un système qui est basé pour bénéficier aux marques. Il hein, ne faut pas, faut pas se, se voiler la face puisqu'ils vont pouvoir comparer euh, les, euh, les streamers sur des axes et des critères euh, spécifiques. Euh, mais... Euh, mais en effet, euh, du coup, ça peut aussi pén pénaliser euh, les streamers euh, si euh, leurs ratings deviennent euh, mauvais. Alors, c'est marrant parce que moi, je le vois d'une autre manière... Euh c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai l'impression, en tout cas, c'est parce que moi, je ne suis pas une grande utilisatrice de Twitch et je ne m'y connais pas suffisamment peut-être sur Twitch. mais moi, l'impression que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, euh, la présence des marques sur Twitch ou en tout cas le modèle publicitaire, partenariat, branding content, en est encore à son embryon sur Twitch, il y a déjà des systèmes de monétisation, hein, mais euh, généralement, quand je vois des pubs sur, euh, sur Twitch, c'est des pubs euh, Amazon Prime Video. Quoi. Euh, donc, c'est Amazon qui fait de la pub pour leur propre euh, service sur euh, Twitch. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autres marques qui veulent faire de la pub sur Twitch. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est en effet, ça peut pénaliser euh, les streamers d'un côté et leur faire perdre des revenus, mais en fait, surtout, le but, c'est d'attirer des marques qui, aujourd'hui, ne sont pas sur Twitch en train de monétiser, donc attirer des publicitaires des, ou des, market, des marques et du marketing sur Twitch pour euh, accroître le revenu généré, justement, pour les créateurs, et donc, au final, leur permettre de financer euh, leur, euh, leur stream ce qu'ils ne font pas forcément euh, parfaitement, ou tous, ou de manière très accessible aujourd'hui. Alors il y a certains streamers, les, ceux qui ont le plus de succès, euh, je pense qu'ils n'ont pas de problème, mais parce qu'ils ils négocient, euh, voilà, ils ont des, des systèmes de négociation eux-mêmes, mais pour les plus petits streamers, c'est peut-être plus compliqué euh, à voir. Hein. Là, je, je, je spécule un peu. Euh, mais voilà, comme le dit Jérôme, c'est surtout pour valider les chaînes Twitch compatibles avec la pub. Et il me semble que YouTube a un système similaire, justement. Je regarde un peu vos commentaires. C'est une YouTube-like et pas certain de l'effet. Ça risque de lisser, de formaliser les formats de stream. Bah, join the fun, en fait, la problématique, c'est, euh, encore une fois, comment les créateurs euh, subviennent à leurs besoins et peuvent vivre de leur stream. Si, finalement, le, le stream sur Twitch... C'est pas leur revenu euh, principal, ils vont pas se baser là-dessus. Et ils vont pas changer la manière dont ils stream. Si finalement, pour un créateur, euh, Twitch est la première manière de monétiser leur activité, bah potentiellement, ils vont en effet optimiser leur contenu pour que ça rentre et avoir un bon euh, brand safety score. Euh, voilà. Mais encore une fois, c'est euh, un, un. Enfin, encore une fois, c'est aussi donner des outils aux marques et aux streamers pour, d'un côté, identifier plus facilement euh, les, les, les streamers avec lesquels il, les marques souhaitent faire des partenariats et potentiellement attirer plus de revenus publicitaires sur la plateforme comparé à aujourd'hui. Donc, c'est donner plus de pouvoir et de force également en, à Twitch. Et de l'autre côté, pour les euh, streamers, c'est donner plus d'opportunités de monétisation potentiellement, mais avec le risque d'avoir un certain lissage de contenu. j'ai vraiment parlé en début de semaine, je crois que c'était euh, lundi ou peut-être mardi, je ne me souviens plus, où il disait que, évidemment, bah, YouTube est dans cette phase de normalisation de contenu, où en fait, il devient un peu mainstream, euh, qui ne peut pas complètement enlever le contenu crowdsourced euh, de la plateforme, c'est-à-dire générer, euh, pas crowdsourced, mais euh, user-generated content, c'est-à-dire le, le contenu généré par les utilisateurs sur la plateforme euh, par n'importe quelle chaîne, et tout le monde peut créer une chaîne, mais il met largement plus en avant euh, les grands acteurs ou peut-être les grandes institutions de contenu sur euh, la plateforme. Donc, en effet, il devient peu à peu un média mainstream. Euh, et là, Twitch, on voit la tentative qu'ils essayent de faire également sur cet axe-là. Ben, si tu es anti-système, tu ne peux pas pleurer que les marques ne viennent pas à toi. Voilà, et... enfin, Tu ne peux pas tout avoir, en effet. Et je ne pense pas euh, que Twitch veut se positionner comme anti-système ça a jamais vraiment été leur positionnement hein. enfin je, je pense pas Et ça va encourager, c'est ce que, tu, voilà, Kinder Guano, voilà tu, tu dis notamment, bonjour avec les diverses tentatives d'arrivée des grands médias type BFM. Euh, les publicités vont forcément euh, au minimum euh, jeter un oeil sur ce qui est Twitch. Alors, je pense pas que l'envie de Twitch, c'est d'attirer des médias comme BFM qui sont pas forcément adapté ou qui ne s'adaptent pas euh, à, à la plateforme Twitch. Il y a aussi ça, hein, c'est est-ce que tu comprends l'essence de Twitch ou pas euh, et l'utilise à bon escient Il y en a qui le font, il y en a qui le font moins bien. Euh, mais clairement, c'est d'attirer plus de diversité, euh, avec notamment des grands acteurs, euh, sur la plateforme Ça serait cool de pouvoir autoriser des pumes en fonction du stream que tu prévois de faire. Pourquoi pas Je sais pas si c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui. C'est une stratégie, oui, mais il y a aussi les streamers qui font du direct ou via agence avec des publicitaires comme les op ou sponsors. Ouais, Join the Fug et c'est très euh, consommateur de temps. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies quand même une certaine taille pour te permettre de pouvoir faire ça. Déjà, il faut que tu aies une certaine taille pour être intéressant pour les agences euh, ou les, les publicitaires ou les sponsors. Donc, il faut que tu aies déjà atteint une grosse taille. Euh, et ensuite, il faut que tu aies euh, le, le temps, euh, donc la ressource, euh, pour pouvoir gérer toi-même ce partenariat. Donc, en fait, ça met une barrière d'entrée aux nouveaux entrants, tu vois Évidemment, tu dis en effet, cette pratique sert plus à Twitch en termes de rentabilité, je pense. C'est gagnant-gagnant. Évidemment, Twitch veut plus se monétiser, mais c'est également permettre aux créateurs sur la plateforme d'être mieux monétisés également. Et en effet, comme Jérôme dit, euh, c'est plutôt si ton stream est trash, n'espère pas avoir de la pub et cherche plutôt un financement par la communauté. Donc, c'est un parti pris en fait. Moi, perso, si trop de pubs, je ne reviens plus sur le site ou sur le stream. Ça, c'est un autre sujet carrément, ligne 64 C'est la quantité de pubs. Ouais. Je suis d'accord avec toi, ça, ça, ça impacte l'expérience en fonction de, de la fréquence. Twitch ne s'adresse-t-il pas principalement aux ados gamers Je pense que pinky euh, PinkyPoes69, je ne sais pas comment dire ton, ton pseudo, euh, ils ont peut-être commencé comme ça, mais ce n'est certainement pas là où ils souhaitent s'arrêter. Il faut, il faut différencier. Tu vois, la stratégie d'un produit, elle peut évoluer avec le temps en fonction de ce qui est pertinent et ce qui permet aussi la monétisation et la croissance. Euh, donc, euh, donc, ils ont peut-être commencé là-dessus parce qu'ils ont en effet construit pas mal d'outils qui vont euh, naturellement encourager l'interactivité, etc. Et qui fonctionnaient particulièrement bien avec un, un type de public. Mais clairement, aujourd'hui, Twitch est plutôt dans la diversité. Doucement, en gardant l'ADN Twitch, mais ils veulent quand même se diversifier. Et, et euh, Erlan nous dit en plus, d'autant plus que si on est euh, abonné au streamer Twitch, voilà, D'autant plus que si on est abonné au streamer Twitch, on n'aura pas la pub. Donc c'est aussi en effet un très bon incentive, euh, une, une très bonne motivation pour encourager, euh, encourager les gens à s'abonner et donc à donner plus de revenus au, potentiellement aux créateurs aussi. Donc voilà, je, je vois que c'est toujours un sujet un petit peu euh, un petit peu complexe parce qu'on est partagé entre euh, Twitch c'était bien au début et là ils deviennent euh, mainstream versus euh, il faut aussi donner aux outils aux streamers de vivre euh, et d'être rémunérés par euh, leur live euh, et donner des outils. Après je trouve que Twitch est quand même assez intéressant en termes de euh, d'outils donnés, euh, en termes d'interactivité avec la communauté, de monétisation avec la communauté, etc. Euh, enfin comme de monétisation de son contenu. Euh, est beaucoup plus poussé que YouTube et je trouve ça assez intéressant voilà Jérôme a bien résumé le truc et à un moment il faut savoir ce qu'on veut vouloir des sponsors et des pubs avec un contenu sans concession c'est un peu vouloir le beurre et l'argent du beurre quoi. donc voilà Je suis tout à fait d'accord, chacun doit y trouver son compte. Ouais, exactement. Enfin, voilà, du coup, c'était la tartine ce matin. Écoutez, je me suis un peu éclatée ce matin. Il est 9h26. Euh... <rire> J'espère que l'émission vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver ce matin. C'était des sujets un peu dense. Si vous souhaitez euh, encore creuser un peu plus en profondeur, vous pouvez tous les retrouver sur le Fleetboard Nowtech. Et euh, moi, ben, je vous remercie de m'avoir suivi ce matin. Vous pourrez retrouver le Shop Nowtech euh, ce midi. Je crois que ça démarre à 12h30. Jérôme, corrige-moi si j'ai tort. Mais je crois que ça démarre à 12h30. Ça sera en compagnie de Guillaume. Et euh, sinon, vous retrouvez le mug demain, comme d'habitude, à 8h en compagnie de Guillaume. Et moi, ce qui me concerne, je vous retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel jour. Je ne suis pas sûre, il faut que je parle à Gérant. Mais je vous retrouve dans tous les cas la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. À bientôt. Bye bye.